0: جمعان بودكاست نفسي من حيث الإعداد والتقديم والضيوف الهدف من هذه المدونة الصوتية هو طرح ومناقشة العديد من الجوانب النفسية وأكيد يسعدني تلقي اقتراحاتكم حول الموضوعات اللي حابين إننا نتكلم عنها مرحبا دكتور أحمد
1: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة الكريمة
0: اليوم دكتور أحمد بنتكلم عن دور المعالج والمراجع في العملية العلاجية الدوائية وغير الدوائية. في كثير من التصورات الخاطئة عن دور المعالج والمراجع في العملية العلاجية، على سبيل المثال إنه الدور الغالب أو الدور الكلي بيكون لأحد الأطراف دون الآخر، وغيرها من الأمثلة. وهذا بيعيق العملية العلاجية. خليني أسألك أول سؤال. متى يبدأ دور المعالج والمراجع في العملية العلاجية الدوائية
1: طيب بسم الله أنا أعتقد الدور يبدأ حتى يعني قبل المقابلة أغلب الناس يعتقد أنه الدوري أنا الآن مفروض يكون يعني لما أقابل الطبيب أو الطبيب لما يقابل المريضة والمراجع أنه من هنا تبدأ أنا أعتقد أنها لا هي تبدأ قبل فمن ناحية الـ المراجعة والمريض هي تبدأ من يعني اختياره لزيارة هذا الطبيب التحدي يعني هل هذا الطبيب أو الاستشاري أنا اخترته بعناية أو أنه كان مفروض علي بسبب أو لآخر مثلاً أنا قاعد أتابع المستشفى هذه، المستشفى هذه هي اللي اختارت لي الموعد هذا، أحياناً تصير أشياء زي هذه، بس بالنهاية أنا أعتقد أنه مهم جداً أن المراجعة والمريض يعني يختار طبيبه من البدايه اذا كان في امكانيه ويحرص على هالموضوع هذا بحيث يعرف مثلا نوعيه التدريب اللي حاصل عليه الدراسه اللي حصل عليها تخصصه هل فعلا في نفس مشكلته او لا لان في احيانا تكون تخصصات دقيقه يكون من الجيد ان الاستشاري او الطبيب يكون ضمن تخصص دقيق للمشكله اللي موجوده عند المريض. ف يعني يمكن اعتقد انها قبل المقابله تبدا بمجرد الموافق على الموعد او اختيار العياده والطبيب نفسه.
0: طيب ايش دور كل كل من المعالج والمراجع في العمليه العلاجيه الدوائيه، لا زلنا في في العمليه العلاجيه الدوائيه.
1: ممتاز. انا اعتقد المقدمه اللي بديت فيها كانت رائعه صراحه، يعني عاده لما نتكلم عن طريقة العلاقة بين المعالج والمراجع اما يكون يعني غالبا اذا كانت دوائية بيكون طبيب واستشاري في الطب النفسي اذا كانت يعني احنا نتكلم عن موضوع الصحة النفسية والطب النفسي. فالدور يكون حسب الشيء اللي يرتاح له بالعاده الاستشاري وايضا المريض بمعنى سابقاً أتذكر كان فيه نظرة أنه الاستشاري أو الطبيب آه يعني ياخذ دور قريب من دور الأبوة فهو الأب وأنا جاي وأتقبل منه أي شيء يقول لي فما يكون لي دور في النقاش ولا في اتخاذ القرار خلاص دام قال كذا أنا بمشي معه الآن النظرة صراحة تغيرت شوي وبعض الناس ما زال من المراجعين والمرضى يحب الطريقة هذه يقول خلاص أنا جاي عندك سو اللي تبيه في مجموعه اخرى لا، يعني يفضلون انه يكون في نقاش، يكون في شرح، يكون يعني في اشراك للمراجع والمريض في عمليه اتخاذ القرار، في الخطه العلاجيه تقريبا. فلو جينا نتكلم عن العلاقه هذه احنا نسميها العلاقه الابويه، ما نحبذها صراحه كثير. فيه نوع اخر من الادوار بين المراجع والمريض والطبيب انه تكون العلاقه يعني علاقه صداقه بزياده. فرندلي يسمونها كأنه صديق فيكون يعني فيها ميانة أو يعني الحدود المهنية ما هي واضحة كثير بمعنى أنه والله أنا إذا أحتاج صديقي ممكن أتصل عليه الساعة 12 بالليل مثلا لا صديقي مرة وأمون عليه وكذا المراجع ما هو متوقع أنه يصير فيه بينه وبين الطبيب أو الاستشاري هذه العلاقة فهذه مثال على أنه العلاقة لو راحت للجهة الأخرى أيضا ما هو كويس الأفضل صراحة التوسط أنها تكون علاقة مهنية بحيث أنه كل واحد يأخذ دوره تقريبا طيب الآن الأدوار شو الأشياء المطلوبة مثلا المراجع زي ما قلنا تو قبل شوي أنه موضوع اختيار الطبيب هذا مهم جدا آه، بناء على طبعا التخصص والدراسة والتدريب أيضا من الأشياء المطلوبة عند آه المراجع أو لما يحضر لموعد خاصة إذا كانت أول مرة مع استشاري أو طبيب انه يجهز فعلا الاشياء او المشكلات او الصعوبات اللي هو قاعد يواجهها، او اللي احنا نسميها الاعراض تقريبا. فوش الاشياء اللي فعلا قاعد يعاني منها طوال الفتره اللي راحت، واذا كانت مكتوبه صراحه افضل وافضل. بمعنى انه يجلس كذا قبلها بمده قبل ما يدخل للطبيب، قبلها بيوم، يجهز قائمه بالمشكلات اللي موجوده عنده. شو الاشياء اللي وده يعني الطبيب يعالجه يعني يساعده فيها. ايش اهدافه؟ يعني هذه يمكن كلمة عامة وكبيرة بس أنا أعتقد أنها جيد أنه يكون جاي وعارف هو وش يبغى بالضبط من هذه الـ الـ يعني المقابلة أو الموعد. آه أيضا من من الأدوار المهمة اللي مطلوبة من المراجع والمريض موضوع الوضوح، وأنه يكون فعلا يجاوب على على استفسارات الـ الـ الطبيب بوضوح و- ويعني ما يكون فيه عدم يعني قول الحقيقه بعض الناس مثلا ممكن يجامل يقول اشياء معينه الافضل صراحه تكون الامور واضحه اذا في سؤال معين الواحد ما وده يجاوب عليه مفروض يقول يقول معليش انا اعتذر ما ودي اجاوب على السؤال هذا ما اعتقد انه في استشاري متدرب بشكل جيد راح يعني يتضايق من جواب زي هذا تقريبا واحده من اهم الاشياء في المواعيد احنا أه نسميها الدوائيه مثلا في الطب النفسي إنه إذا كان يستخدم أدوية معينة لازم يجيبها معه أو إذا كان سبق واستخدم بعض الناس صراحة يجي يقول والله قبل ثلاث سنوات استخدم دواء الحمد لله ساعدني كثير طيب وش الدواء يقول ما أدري فيكون جيد مرة ومناسب للطبيب والاستشاري إنه يكون عارف اسم الدواء وجرعته والمدة اللي أخذها هذه من أهم الأشياء صراحة إذا كان عنده تحليل معينة سواها في السابق كويس مرة يجيبها معه أيضا للموعد هذا نيجي لدور المعالج او الطبيب او الاستشاري طبعا من اهم الاشياء الموضوع سريه والخصوصيه وانا اعتقد هذا يمكن مفروغ يعني مفروض أنه ما نتكلم فيه لانه خلاص يعني الموضوع منتهي ومحسوم ومفروض ما حد يعني يركز عليه زياده من اهم النقاط في الموعد يعني في العياده او في المستشفى انه للمريض الحق في ان الموضوع يكون سري وخاص وما حد يطلع عليه خاصه اذا طلب المريض في نقطة معينة صراحة إحنا يعني كاستشاريين وأطباء نكتب في الملفات الطبية معلومات عشان نذكرنا بعدين ونقدر يصير في توثيق أحيانا المرضى أو المراجعين يقول لك والله المعلومة هذه أنا ما ودها ما ودي أنها تنكتب أنا أعتقد أن هذا من حق المريضة والمراجع أنها ما تكتب ويحاول يعني يذكرها الاستشاري أو يحتفظ فيها بمكان ثاني بحيث أنها تكون خاصة فيه آه يعني ايضا من من الادوار اللي المفروض يقوم فيها الطبيب المعالج دور المثقف بحيث انه لازم يشرح للمريض وش المشكله اللي موجوده عنده، اذا كان في تشخيص لازم يبلغه في التشخيص اللي موجود، وايضا الخطه العلاجيه الدواء هذا وش قصته اذا كان يحتاج دواء آه كيف يشتغل؟ ايش الاعراض الجانبيه المتوقعه؟ متى متوقع انه يجيب نتيجه؟ طيب اذا صارت اشياء معينه وش اقدر اسوي؟ هذه من اهم النقاط صراحه انه المريض مثلا ياخذ الدواء بعد يومين يطلع عنده عرض جديد او تصير عنده مشكله معينه. طيب وش يسوي؟ آم صراحه يعني احنا دائما نعطي نصيحه عامه انه اذا فعلا الدواء ضايقك بشكل مره مزعج او طلع عندك شيء فعلا ضايقك وما انت قادر تتحمله ولا قال لك عنه الطبيب الافضل تروح للطوارئ. الطوارئ موجوده 24 ساعه في مستشفيات الكبرى توجه له وتخبرهم وش اللي صار معك. بعض المستشفيات او بعض العيادات يكون في طريقه للتواصل بين الطبيب والمريض. مثلا في رقم معين للعياده او للمستشفى يتصل ويقول والله انا عندي استفسار كذا كذا يا ريت للطبيب وما هو يرجع يتواصل معي او لا. هذه للاسف يعني يمكن في القطاع الحكومي شوي صعبه ما ح- ما نشوفها كثير صراحه لو المريض والمعالج بغى يوصل للطبيب صراحه يتعب ما هي سهله القطاع الخاص يمكن افضل او اسهل
0: في حاجه ودي اقولها بخصوص هذا الموضوع ويمكن هي هو كلام وجه للمراجعين ويمكن هذه النقطة ملاحظة كثير في المستشفيات الحكومية في المستشفيات الحكومية ضغط على الأطباء صراحة مرة كبير مرة هائل فممكن بعض الأطباء ينسوا يقولوا بعض المعلومات اللي ممكن تكون أحياناً أساسية يعني أحياناً تجيني مريضة ما هي عارفة إيش تشخيصها ما هي عارفة إيش أسماء الأدوية كيف تشتغل الأدوية متى بتشتغل الأدوية أحياناً هي بتسألني بتجيها أعراض معينة تقول لي هذه الاعراض جاني هذه اعراض جانبيه من الدواء ولا ايش؟ احيانا بتقول لي الكورس الدوائي متى المفروض ينتهي؟ فانا اعتقد انه المراجع هنا دوره هو يسال الطبيب ويفترض يعني هذه واحده من حقوقه حتى يعني فيفترض انه يسال الطبيب اذا نسي مو لازم دائما الطبيب هو اللي يسال حتى المراجع من حقه يسال.
1: انا اتفق تماما معك وفي بعض الناس مثلا يقول والله الزياره خاصه الزياره الاولى بعضهم يعني يستغرب اذا كانت قصيره احنا عاده الزياره الاولى للتشخيص وللخطه العلاجيه مفروض في الطب النفسي ما تقل عن نص ساعه بعض الناس قالوا انها لازم 50 دقيقه فالهدف ما هو بس الوصول للتشخيص وان يكتب دواء لا الهدف بناء علاقه علاجيه اني افهم بالضبط منين جت المشكله هذه وش العوامل اللي سببتها وجزء صراحه يعني ياخذ وقت جيد اللي هو شرح شرح الموضوع واحنا نسميه التثقيف. التثقيف النفسي في المشكله اللي موجوده. تشخيص وشه وش الاعراض اللي موجوده؟ احنا كيف وصلنا للتشخيص؟ ايش الاسباب؟ وش كثر انتشاره موجود في المجتمع؟ هل كثير ولا قليل؟ هل هذا الموضوع هذا بس انا اللي عندي ولا عند ناس واجد؟ هذه لازم يعرفها المراجع. وايضا موضوع الدواء والاشياء اللي قلناها تو قبل شوي، صراحه الواحد لما يشرح يعني ياخذ معه على الاقل خمس الى عشر دقائق احيانا. فهذه اكيد بتكون جزء من الموعد هذا. المواعيد اللي بعدها تبتكون أقل لأنه خلاص يعني الموضوع صار أسهل بس فعلياً أنا أعتقد هذا يعني من ضمن أدوار الطبيب مهمة جداً وأيضاً من ضمن أدوار المراجع والمريض أنه يسأل إذا الطبيب ما أعطاه معلومات بعض الناس يخاف يقول لا والله خاف زعلة ولا خاف أني أخذت وقت زيادة أنا أعتقد هذا من حقك يعني لازم أنت إذا ما طلبت بحقك ترى يعني يبروح عليك إلى حد ما فكويس أنك تطالب بحقك
0: طيب دكتور بخصوص الجلسات العلاجيه غير الدوائيه متى بيبدا دور كل من الطرفين؟ هل بنفس الشيء زي العمليه العلاجيه الدوائيه او في اختلاف؟
1: انا اعتقد قريبه جدا صراحه، يعني هي قبل صراحه قبل الموعد. تبدا باختيار المعالج من, من يعني من طرف المراجع والمريض. انه لما اختار المرا المعالج النفسي وصراحه يعني هي رحله طويله الى حد ما. المواعيد تكون متكرره تقريبا كل اسبوع كل اسبوعين. عددها يعني ما هو ما هو قليل، ما هو زي الزيارات اللي للدواء احيانا تكون كل شهر وشهر ونص، أحيانا كل شهرين، فمتباعده ما يعني طول فتره العلاج يمكن الطبيب الاستشاري ما يشوف المريض الا ثلاث اربع مرات وخلاص الحمد لله. لكن في الجلسات العلاجيه لا الموضوع يختلف، العلاقه تكون اعمق. يعني والجهد المبذول فيها صراحه اكبر من الطرفين من المعالج وايضا من المراجع.
0: طيب خلينا نحكي في ايش دور كل من الطرفين في هذه العمليه العلاجيه غير الدوائيه.
1: انا اعتقد هي تشترك في بعض الاشياء تشترك فيها اللي تكلمنا عنه قبل شوي انه الدور يعني موضوع السريه والخصوصيه من ناحيه المعالج هذه مره مهمه. ايضا من واجب المعالج انه يشتغل على موضوع انه يساعد المريض يكون مرتاح في الجلسه. فهذه واحده من اهم الادوار صراحه ويمكن للاسف ما في طريقه يعني نعلمها للمعالجين او المراج اللي يشتغلون في العلاج النفسي انه والله سوى واحد اثنين ثلاثه خلاص المريض يكون مرتاح. يعني دائما يقولونها بالانجليزي يقول بوت ذا بيشنت ات ايز انه كيف اخلي المريض مرتاح معي. هذه تتمثل يعني بطريقه الاسئله، المكان المختار للمقابله او للعلاج النفسي، الوقت اني اساعد احاول اساعد المريض انه يعني او المراجع انه يختار يعني اوفر له يعني متعدده ما هو وقت واحد فقط والزمه فيه يعني لا حد ما. ايضا من ادوار المعالج انه يعني يوضح للمريض الاشياء اللي متوقع انها تكون غير واضحه، يعني مثلا ما يستخدم مصطلحات علميه صعبه. ويتوقع من المريض انه يعرفها او المراجع، هذه ما اعتقد انها مناسبه، ايضا انه طرح الامثله، كثير من الناس لما سألهم مثلا في نهايه الجلسه العلاجيه اقول له اكثر شيء اعجبك في الجلسه؟ يقول صراحه الامثله كانت كثيره ووضحت لي الصوره. هذه مره ممتازه في الجلسات. ايضا يعني بعض الناس لان هذه اول تجربه يمر فيها كمراجع او كمريض. يتحفظ شوي من جهه انه انا اخاف انه المعالج ياخذ فكره مثلا عني انا ذكر كانت عندي واحده من المراجعات يعني بعد فتره قالت لي معلومه معينه واستغربت قلت طيب انت ما قلت لي من البدايه قالت صراحه كنت خايف يعني تاخذ عني فكره فقعدت اوضح لها انه الموضوع يعني هذا من صميم مهارات المعالج النفسي انه ما يصدر احكام وما يكون ججمنتل بمعنى انه مفروض أني يعني أنا كمعالج مختلف عن بقية الناس اللي في المجتمع بحيث أني ما أصدر أحكام على الشخص اللي قدامي أحاول تفهمه ليش يعني يسوي كذا ليش صارت عنده المشكلة الفلانية هذه فهذه أيضا يعني من أهم الأشياء هذه تقريبا يمكن دور المعالج لو جينا نتكلم عن دور المراجع اتفقنا قبل شوي أنه اختيار المعالج لازم يكون صراحة بعناية لأنه مو كل الناس اللي يقولون يعني يعني يتفاوتون الناس بقدراتهم من ناحية العلاج النفسي وتقديم المهارات وطرق العلاج فلازم الواحد يتأكد صراحة من الشخص نفسه أو المعالج مهم جداً أن الشخص يكون جاي وعارف هو ما يبغى من العلاج إذا كان في باله أشياء سهلة وحلول سريعة يمكن احتمال كبير أن الجلسات ما تقدمها له فلازم يعرف أنها تحتاج فعلاً جهد ويبغى له يعني خلينا نقول طاقة ووقت مبذول في الموضوع هذا. يعتمد حسب نوع العلاج النفسي اللي موجود، مثلا في العلاج المعرفي السلوكي، دائما احنا نتكلم ونقول انه ترى دور المعالج في العملية العلاجية يمكن يتراوح بين 30 إلى 40% يمكن أقل. ودور المراجعة والعميل أو المريض صراحة أكبر بكثير. لأني مهما أنا كمعالج أعطيتك مهارات إذا ما تم تطبيقها ما طلعنا، ما استفدنا. أي ايضا لازم يعرف المراجع او المريض انه ما ما يتوقع انه يكون فيه تحسن عالي جدا في بدايه الجلسات. او فارق يعني يقول والله من جلسه لجلستين خلاص انا بتحسن واجد لا عاده التحسن صراحه يعني ممكن يبدا بعد الجلسه الخامسه السادسه. طيب والجلسات الاولى؟ عاده ما يكون في تحسن او احيانا صراحه يكون فيه زيادة في الاعراض. لان فعلا بدينا نشتغل على اشياء المريض يمكن قاعد يبتعد عنها، يتحاشاها، ما ودي أتكلم فيها، لان فعلا مزعجه لما نجي ندور على المشاكل اللي موجوده عنده ومنين جت وكيف جت وكذا. بالعاده يكون يعني احنا دائما نعطي مثال في الجلسات نقول انه هذه العمليه في البدايه ممكن تكون مؤلمه ومزعجه شوي في البدايه، زي اللي الشخص اللي يكون عنده جرح وملتهب وقاعد يعني يسبب له الم. فعادة نروح المستشفى على أساس يساعدونا في الموضوع هذا. لو سألتك هل متوقع إنه ما يكون في أبدًا أي ألم لما يروح شو رأيك؟
0: أكيد حيكون في ألم.
1: بالعادة يكون في ألم ممكن حتى أكثر من الألم اللي موجود سابق. طيب أنا جاي عشان أطيب مو عشان أتألم زيادة.
0: تنظيف الجرح تعقيمه خياطه لو كان يحتاج. بالضبط
1: فهذه الفكرة سبحان الله إنه يعني تحتاج إنك تتحمل شوي في البداية عشان إن شاء الله ترتاح بعدين. فالم مؤقت احسن من الم مزمن وطويل، هذه تقريبا الفكره اللي موجوده. أه نقطة يمكن اخيرة مهمة جدا اللي هي الالتزام بالمواعيد في الجلسات العلاجية، هذا من اهم ادوار المراجع. وايضا الالتزام اذا كان في تمارين معينة يتم الاتفاق عليها في الجلسة. لان ساعة في الاسبوع او في الاسبوعين ما متوقع انها تحل المشكلة صراحة، الأهم اللي خارج الجلسة. فإذا ما كان في تطبيق للأسف بيتأخر التحسن ويكون أقل. من لو كان المريض او المراجع فعلا يشتغل ويطبق الاشياء اللي يتم الاتفاق عليها في الجلسه.
0: طيب بخصوص الاسره، كيف ممكن يكون دور الاسره في العمليه العلاجيه؟ سواء الدوائيه او غير الدوائيه.
1: صراحة يعني احنا الحمد لله في المجتمع عندنا نتميز بموضوع ان الترابط الاسري اكبر بكثير مثلا من الغرب. فهذه مرة ميزة لازم احنا نستغلها والحمد لله قاعدة تجيب لنا نتائج مرة ممتازة. بشرط ان الاسرة ما تكون يعني متجاوزة الحد. بعض الاسر الله يعطيهم العافية يكونون مثلا عندهم حماية زايدة جدا. للمريض ويهتمون فيه بزياده ويخلونه ما يسوي شيء، للاسف هذا ما راح يجيب نتائج زينه. والنقيض ايضا سيء انه الاهمال واني ابدا ما انتبه للمريض ولا ولا يعني احرص عليه، هذا برضه سيء، احسن شيء موضوع التوازن. فدورهم انه فعلا مثلا اذا كان فيه موضوع والله لاحظوا على ولدهم انه في عنده مشكله. هنا يجي دور انه تعال شو القصه؟ وش اللي صاير؟ هل تحتاج مساعده؟ كيف نقدر نساعدك؟ بعض الناس فعلا ما ينتبه على نفسه او انه فعلا داخل موضوع يعني مشكله نفسيه لدرجه انه ما هو قادر يفكر بالحل. ولا هو قادر يعني يخطر على باله انه يحتاج فعلا زياره مختص. فهنا يجي دور الاسره انهم يساعدونه في النقطه هذه. ايضا اذا كان مثلا في ادويه كويس جدا انهم ينتبهون لها يشوفون هل فعلا هو يستخدم الادويه ولا لا. اذا كان في صعوبات لموضوع العلاج النفسي والوصول له. كيف يقدرون يخففون من الصعوبات هذه او يعني يلغونها تماما. ايضا جزء مهم وكبير انه ما يكون في لوم للمريض. بمعنى بعض الاسر لا انت لازم تصير قوي ما هذا دلع مدري ايش هذه ما اعتقد انها تساعد. بعض الناس يعتقد ان هذه طريقه تقوي الشخص اللي قدامه غالبا هي تجيب نتائج عكسيه للاسف.
0: اوكي شكرا دكتور احمد يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك وانا جدا شاكر لكم علي تحت الفرصه